0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu Folge 5 des Thailand-Tickers. In Phuket, Thailand stehen nach der U19-Weltmeisterschaft letzte Woche in dieser Woche die U21-Weltmeisterschaften im Beachvolleyball an. Für Deutschland dort am Start sind Philipp Huster und Louis Wüst, die auch in dieser Episode zu Gast sein werden. Mommel Lorenz und Laurenz Welsch, die sich heute Morgen um 9 Uhr deutscher Zeit ins Hauptfeld aus der Qualifikation gespielt haben. Auf der Damenseite spielen Annalena Grüne. Und Svenja Müller zusammen und außerdem Marie Schieder und Paula Schöholz, die aufgrund des Ausfallens der Qualifikation direkt im Hauptfeld sind. Das Hauptfeld startet am Dienstag und die Spiele lassen sich wieder über Facebook, über ein VPN oder bei YouTube verfolgen. Alle Links, die ihr dazu braucht zu den Ergebnissen und zu den Streams, findet ihr in den Show Shownotes. Noch ein Hinweis, wenn ihr noch keine Maximum über Cap zu Hause haben solltet, dann schlagt jetzt zu im Mantahari Store, gibt es auf die Caps momentan 15% Rabatt mit dem Gutscheincode Maximum15. Alles weitere dazu auch in den Show Notes. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Episode. Maximum exklusiv. Hallo Louis und Philipp, na, wie geht's euch?
1: Servus, servus, ja, gut soweit. Ganz gut sitzen hier gerade bei uns äh, auf dem Balkon. Wir sind gerade vom Quali-Spiel von Momo und Laurens gekommen. Und es ist wahnsinnig heiß heute. Ja,
0: <lacht> ja und wie war das Quali-Spiel? Also das Ergebnis haben wir gesehen, 2-0 ähm, Sieg. Aber war das auch so locker, wie es äh, im Live-Ticker aussah, weil im Stream gab es tatsächlich nicht?
2: Ja, also der, die Tides waren halt wirklich super klein. Der Abwehrspieler war, habe geschätzt, 1,72, 1,73. <lacht> Und der hatte halt kaum eine Chance, Balltour zu kriegen, deswegen, das ist da auch genauso dominant, wie jetzt der Spielstand aussagt.
0: Sehr schön. Wie sahen denn jetzt für euch so die letzten, letzten Tage eigentlich aus? Ich weiß nicht, wann ihr euer letztes Spiel hattet, aber es waren ja schon ein paar Tage jetzt äh, zwischen den Turnieren.
1: Also unser letztes Spiel war Freitag. Ja, Freitag. Und ähm, ja, seitdem, also wir haben Samstag äh, wo jetzt quasi der letzte Turniertag war, haben wir mal komplett versucht abzuschalten und hatten halt einen freien Tag und sind dann Sonntag wieder ins Training eingestiegen. Da war dann Laurenz ja auch da. Da haben wir dann mit Mom und Laurenz Sonntag das erste Mal wieder am Ball trainiert. Ähm, Montag dann nochmal mit den Chilenen äh, und haben dann auch noch nachmittags nochmal ein Krafttraining gemacht. Und heute früh haben wir nochmal mit der Ukraine, den zwei Ukrainern, gegen die wir bei der U19 jetzt rausgeflogen sind, nochmal trainiert. Und das waren so unsere letzten Kontakte jetzt, bevor es dann morgen früh losgeht. Genau.
0: Als ihr euren freien Tag am Samstag gemacht habt, hieß das auch, dass ihr euch nichts angeguckt habt und so? Ein bisschen ganz weg vom Beachvolleyball?
1: Also ich habe ähm, immer mal äh, bei den Halbfinals im Stream reingeschaut. Und beim Finale, das Finale habe ich auch zum Großteil im Stream geschaut und bin dann aber für die letzten Punkte nochmal am Feld vorbei. Da habe ich, das habe ich mir noch angeschaut. Aber ansonsten, ähm, weiß nicht, das so Spiel um Platz 3 oder sowas jetzt gar nicht. Also am ich wirklich versucht mal einen Kopf frei zu kriegen. Auch mal ein bisschen am Pool gelegen und so.
2: Ja, also ich habe auch wirklich nur vom Finale ein paar Ausschnitte gesehen und sonst gar nicht.
0: Ähm, wo wir jetzt gerade eben bei der bei der Quali von Momme äh, und Laurenz waren, wie ist denn eigentlich die allgemeine Stimmung zu dieser merkwürdigen Entwicklung, äh, dass jetzt doch eine Quali gespielt wurde, weil sie noch ein thailändisches Team mit mit reingebracht haben?
2: Ja, also bisschen genervt habe ich glaube ich jetzt schon, Also waren Stimmung, glaube ich, alle, alle alles, die sie spielen mussten, auch wenn es jetzt ja für unsere, also für Momme und Laurenz recht gut ausgegangen ist eigentlich, also die hatten jetzt ja quasi einfach nur ein Spiel zum Einspiel fürs Turnier. Es war jetzt nicht super, super anstrengend, auch wenn es heiß war. War es ja dafür sehr kurz und kräftesparend eigentlich doch. Und es war ja auch, also es war jetzt ja wirklich nicht keine Gefahr, sich ausfliegen. Deswegen glaube ich, ist es ist bei uns zumindest ganz gute Stimmung noch. Ich könnte mir eher vorstellen, dass jetzt die Amis oder Brasilianer oder halt auch In Russland, ja, ja die, die Basis haben auch gewonnen. Aber halt jetzt da so ein Team, das eine Team, ist jetzt rausfliegt, <lacht> dann vielleicht doch sehr genervt ist. Ja, wenn überhaupt, muss man ja auch sagen. So. Kann ja immer noch passieren,
1: dass jetzt ein Team äh, nicht beim Einschreiben war. Ähm, das sieht man dann ja erst heute Abend. Ähm, also ob jetzt überhaupt ein Team rausfällt, ähm, ist die andere Sache. Ja.
0: Ja, aber auf jeden Fall irgendwie, irgendwie wild, weil es wird ja jetzt auch gelost, ne, wenn ich es richtig verstanden habe, ja. wer, wer ins Hauptfeld kommt, von den Verliererteams. Ja. Das ist ja schon ein bisschen, bisschen hart, wenn du denn da rausgelost gelost Na gut. Wir haben noch gar nicht von euch gehört, so wie ihr das, das vergangene Turnier, die U19-Weltmeisterschaft, so ja, bewertet aus der Rückschau. So, war das erfolgreich für euch?
2: Also ich würde jetzt nicht erfolgreich nennen. Also wir haben jetzt nicht unser bestes Turnier gespielt. Eigentlich fast das ganze Turnier über. Ein richtig gutes Spiel hatten wir, und zwar gegen die Kanadier. Und sonst war es irgendwie sehr hakelig, fand ich. Oder viele ja, kleine, vielleicht auch viele Sachen im Kopf, die noch nicht so richtig gut liefen bei uns. Ich würde es schon als also erfolgreich so als Trainingsturnier, also als jetzt, dass wir was von mitnehmen, würde ich schon sagen, aber jetzt vielleicht nicht das Ergebnis, was man hätte erreichen können oder vielleicht auch gerne erreicht hätte. Ja,
1: würde ich ähnlich sagen. Also wir hatten jetzt von den fünf Spielen, hatten wir jetzt eins dabei, was wirklich auf einem richtig guten Niveau war, also gegen die Kanadier, wo wir wirklich wirklich ein richtig gutes Niveau gespielt haben. Und ansonsten hatten wir vier Spiele, die, glaube ich, für die individuelle Entwicklung ganz gut sind. Wo man aber sagen muss, dass das jetzt echt, glaube ich, sehr weit weg war von dem, was wir eigentlich spielen können. Also wir sind am Anfang natürlich schon mit einer anderen Erwartungshaltung an das Turnier rangegangen, weil ich denke, dass wir ähm, ja athletisch und auch technisch im Vergleich zu vielen Teams hier schon echt gegen viele sehr gut mit, äh, mitspielen können. Ähm, und ja, weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen mit einer falschen Erwartungshaltung oder mit einer zu hohen Erwartungshaltung an das Turnier rangegangen. Dafür, dass es jetzt, ja weiß nicht, außerhalb von der Saison so, als erste Meisterschaft, die wir zusammen hatten, dass wir uns vielleicht ein bisschen zu viel, äh, zu viel Druck gemacht haben. Und wie gesagt, so in vier von fünf Spielen haben wir dann halt wirklich nicht im Kopf, also nicht frei gespielt. Und ähm, ja, dann halt auch eben entweder verloren oder halt sehr knapp gewonnen.
0: Das Problem mit der Erwartungshaltung, das werdet ihr jetzt im kommenden Turnier nicht unbedingt haben. Aber vielleicht könnt ihr noch ein bisschen genauer sagen, woran es denn jetzt am Ende tatsächlich lag. Weil wir konnten ja nichts nicht so richtig gucken von euch, weil irgendwie meistens ging der Stream nicht oder nur auf Facebook oder so. Also was waren denn so die Dinge, die jetzt vielleicht noch nicht so geil geklappt haben?
1: Von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Also das Turnier ging erstmal mal los. Da so, dass, dass viele Gegner über mich gespielt haben. Also ich durfte viel side spielen am Anfang. Ähm, bin in die meisten Spiele, also jetzt gegen, gegen die Brasis äh, und auch gegen die Letten sehr häufig reingestartet. Rein also ich fand, wir hatten meistens eigentlich einen relativ soliden Spielaufbau, äh, haben dann aber, also habe dann aber im Angriff keine, keine gute Position zum Ball gefunden. Er hatte dann auch immer mal mit dem Wind hier ein bisschen zu kämpfen und über die Länge des Spiels dann auch mit der mit der Hitze. Das hat man schon krass gemerkt. Ähm, ich habe immer ein bisschen Zeit gebraucht, diesen ersten beiden Spielen mich mich rein zu mich und äh, meine Kontakte wirklich so so zu finden, dass ich dass ich gute Lösungen habe. Und dann haben wir uns meistens aber auch echt ganz gut stabilisiert und ähm, haben, wie gesagt, gegen die Letten häufig gestartet und am Ende relativ eindeutig gewonnen. Ähm, gegen die Brasis war es jetzt so, im zweiten Satz war es, glaube ich, dass wir dann irgendwann mehr über Louis gegangen sind. Und wir dann eben auch am Anfang so ein paar kleine Wackel hatten und wir uns dann eben erst zum Ende stabilisiert hatten. Und dann halt immer so ein paar kleine Punkte am Ende gefehlt haben, ne? Und ich weiß gar nicht mehr gegen Chile. gegen Chile war es, glaube ich, glaube ich, auch mehr
2: ich side gespielt, ne? Ja, also auch im ersten fast, ja. glaube ich, im zweiten dann ausgeglichener, mehr auf mich. Mm, ja, also wenn es bei mir, wenn ich Sidewatch spielen musste oder auch aus Abwehr raus, würde ich sagen, wenn es irgendwie so einen, einen Hauptpunkt gab, der einfach ein bisschen durchgezogen hat, so ein bisschen Ungeduld im Anlauf halt oder kein gutes Anlauftiming, wodurch der Angriff dann halt teilweise auch einfach nicht stabil war. Und ja, also ich denke, das war so jetzt der Hauptpunkt, aber jetzt es nicht so, dass das das Einzige war, denn es waren halt ein bisschen fest im Kopf gewesen manchmal und dann war es einfach nicht unser bestes Niveau. Ja, man muss, man muss auch so ein bisschen, also Gruppenphase
1: war, fand ich, von den Spielen nochmal, also lief nochmal anders als die Sachen, äh, als die Spiele in der K.O. Runde. Also gegen Kanada war es dann zum Beispiel so, also das Spiel gegen Kanada war ja irgendwie, ich glaube, eine Stunde oder anderthalb Stunden nach dem, nach unserem Tabrikspiel gegen, gegen Chile. Ähm, das war dann irgendwie von der Erwartungshaltung nochmal was ganz anderes. Also waren ja beide echt, körperlich ich, schon gut, gut, äh, gut kaputt. Und das Spiel gegen die Kanadier haben sie dann komplett über mich gespielt, zwei Sätze. Also ich glaube, Louis hatte kein, kein Side-out. Und da war wirklich egal, wie stabil wir in dem Moment waren, wirklich da gegen ein Ball nach dem äh, nächsten auf mich. Und gegen die Ukraine war es dann zum Beispiel genau andersrum. Also im Achtelfinale. Da war es dann eher so, dass ich, glaube ich, weiß nicht, vielleicht, also die Side-outs konnte ich glaube ich an einer Hand abzählen. Ähm, da war es dann komplett andersrum und das war dann mal so ein, also weiß nicht, war halt, ein ne, komplett anderes Spiel als als alle anderen davor. Ähm, und das war dann auch als Team jetzt nochmal eine, eine ungewohnte Situation, wenn man vorher vier Spiele äh, über den anderen gespielt hat. Ja.
0: Ja, vielleicht äh, ja, haben die sich das auch gedacht, die Gegner. Gut, das Spiel, das Turnier ist jetzt äh, passé, jetzt geht es weiter mit der U21. Ähm, ist das vielleicht jetzt auch ein Vorteil für euch, dass ihr jetzt halt schon ein Turnier auch als Team da schon gespielt habt, das alles kennt, so, wie sieht's aus mit der Hitze, mit dem äh, mit Wind da und ein paar Teams kommen ja jetzt erst dazu?
2: Ich denke auf jeden Fall. Also, dass wir so ein bisschen mit den Bedingungen jetzt schon uns einfach daran gewöhnt haben, ist auf jeden Fall ein Vorteil, denke ich. Vor allem also der Wind ist hier sehr also sehr Wechsel konstant haben. eigentlich. Also, <lacht> also der Wind kommt ja ins Seite halt hier und ja. immer aus der gleichen Richtung zum Ach so das, ja. Also ich ich Wind Wind ist wechselhaft. Ja, das Gefühl, auf jede, ich finde also ich finde, auf jedem
1: Feld ist der Wind anders. Also so vorne ist Center Court und Court Star, ja, wo gestreamt ja. wird,
2: also hast ich ich du, hast du meistens super wenig. Und dafür hinten auf Port 3 und 4. Ähm, schon relativ viel. Ja genau, aber das sind ja trotzdem, also das sind ja Sachen, die wir inzwischen so wissen jetzt. Also wir wissen ja, ja genau. jetzt auf Quad 3 ist der Wind von da und die Senderkons weniger Wind und so. Ist jetzt kein riesiger Vorteil, aber es macht es halt alles ein bisschen ein, also eingespielt da vor uns, glaube ich. Und ich meine, ja. dass wir jetzt schon ein Turnier zusammengespielt haben, ist jetzt wahrscheinlich kein riesiger Vorteil gegenüber den anderen Teams, weil die meisten Teams, die jetzt hier sind, wahrscheinlich schon deutlich mehr zusammengespielt haben. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Fortschritt zum letzten denke ich, weil wir jetzt einfach Zusammen haben halt. Ja. ja, und man weiß auch so ein bisschen,
1: was der andere vielleicht auf dem Feld braucht. Das war dann so, ich meine, so brenzlige Situationen oder so. Situationen, wo es halt nicht so gut lief, hatten wir halt jetzt ein paar Mal und da weiß man vielleicht jetzt eher mal, wie man da schneller
2: umschaltet.
0: Und die Teams, die jetzt da am Start sind, da kennt man ja nun äh, ein, zwei Namen mehr, so aus meiner Perspektive, ihr wahrscheinlich auch, oder?
2: Ja, also ich glaube, das Teilnehmerfeld ist jetzt gar nicht so unglaublich viel besser geworden. Also klar, ein paar Teams also, Armin Helwig ist natürlich jetzt so das Star-Team, was irgendwie gekommen ist, ne, die man halt kennt jetzt vom letzten Jahr und aus den letzten Jahren. Sonst, muss ich sagen, kenne ich die meisten Teams jetzt auch noch gar nicht so gut hier, die jetzt neu dazugekommen sind. Außer oder vielleicht von anderen Jugendmeisterschaften, ne? Ja. Also, ich weiß nicht, Also sind ja auch viele Teams gleich geblieben von ja. vielen Ländern. Und jetzt, also, wenn jetzt irgendwie Brasilianer oder Amis neue Teams haben, dann sagen die Namen zumindest einfach mal gar nichts. Ja. Zum habt, habe ich jetzt einen Itapema gesehen. Da waren ein paar. Aber sonst, wie
1: gesagt, also die du halt, also viele von denen findest du halt bei den Jugendturnieren aus den letzten Jahren auch. Aber ansonsten ist auch nicht so. Also, keine
0: ja, das Ahnung. Geht. Also ein paar sind einfach bekannt vom letzten Turnier. So. Ansonsten, Arman Heavy sind da. Hier Gianluca del Corso, der äh, mit, mit Carambula mal letztes Jahr einmal, äh, dieses Jahr einmal gestartet ist. Oder ähm, der, also, der, der Italiener. Genau. Oder der Schweizer, der jetzt mit, mit, ja. äh, mit, mit Adrian Heidrich spielt, ist auch da. Ansonsten ja, bleibt das eben so. Und eine letzte Sache, so gibt es schon was, was ihr euch vorgenommen habt jetzt für äh, das kommende Turnier?
2: Also ich würde sagen, mein Hauptziel ist, dass wir halt schaffen, ein bisschen freier zu spielen einfach. Also dass wir halt mehr, ich weiß nicht, wir haben jetzt so schön, einfach mal zocken im Spiel quasi. Und es ist einfach nicht so verkrampft, aussieht von außen. <lacht> ja,
1: also. Ja auch. also ich hatte das Gefühl, so dass, woran es im letzten Turnier so ein bisschen am Ende gescheitert ist, war halt, glaube ich, der Kopf. Und vielleicht so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass man sich selber ein bisschen zu viel Druck äh, äh, gemacht hat. Und wir haben halt in manchen, also jetzt wir haben, wie gesagt, im Spiel gegen Kanada oder jetzt auch in manchen Trainingseinheiten, ähm, in manchen Trainingsspielen haben wir halt auch gesehen, so wenn wir einfach mal zocken und uns mal relativ frei machen, so, was wir da teilweise auch für Höhen spielen können gegen manche Teams. Ähm, Deswegen, also irgendwie so, das Ziel ist vielleicht so ein bisschen erstmal jetzt kein konkret, kein konkretes, äh, keine konkrete Platzierung äh, als Ziel im Blick zu haben, sondern einfach, einfach mal zu spielen und dann jedem Spiel neu zu schauen, was geht und ohne Druck ranzugehen.
0: Ja, das klingt nach einem Plan. Vielen Dank, Jungs. Ähm, viel Erfolg. Das geht ja morgen los schon. Ne? Ähm, wir verfolgen so viel ja, wir ja. können. Äh, und äh, genau, haut rein, wir hören voneinander.
2: Jo, Doch. danke schön. Ciao, ciao. ciao